Hola y bienvenidos a esto que es una nueva edición, un nuevo episodio de Opinión Futbolera. En este episodio vamos a hablar sobre la noticia de la semana. Zinedine Zidane fuera del Madrid. Zinedine Zidane publica una letra en el diario AS en donde explica sus sentimientos tras su salida. Todo esto más en este episodio de Opinión Futbolera. Zinedine Zidane publicó en, un, en el diario AS de España explicando por qué salió del Real Madrid. En esa carta lo más destacado es que Zidane dice que el club ya no le daba confianza. Y pues yo les pregunto a ustedes cómo, cómo no le puede dar un club del Real Madrid confianza a uno de sus mejores técnicos de la historia. Un director técnico que le dio la Liga dos veces, la Supercopa de España dos veces, la UEFA Champions League tres veces consecutiva, algo histórico que nunca se había hecho en el fútbol, dos UEFA Supercopas y dos Mundiales de Clubes. ¿Cómo se, se le pierde la confianza a un entrenador que tiene todos esos logros? Un gran palmarés. Y bueno, yo les digo a ustedes, yo sé, yo sí sé quién perdió confianza en Zidane. Y solo hay, hay una persona. Y ese, para todos los que sabemos fútbol o que vemos fútbol, sabemos que ese es Florentino Pérez, el mandamás del Real Madrid, el que toma todas las últimas decisiones del Real Madrid. Y bueno, para seguirles contando lo que escribió Zidane en la carta, Sidán eh, reclama que todo lo que ha hecho por el Madrid se ha olvidado y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Sidán guste a quien le guste, arde a quien le arde. Sidán es uno de los mejores técnicos en la historia del Real Madrid por sus logros. Y algunos los detractores de Sidán, los haters de Sidán, pueden mencionar que en el tiempo que estuvo Sidán en el banquillo del Madrid, tuvo al mejor Cristiano Ronaldo de toda su carrera, lo que era el mejor medio campo en ese tiempo. Un mediocampo que incluía a Modric, Cruz y Casemiro. Un porterazo como Kilo Navas. Un central con liderazgo de Sergio Ramos. Y yo menciono estos nombres porque mucha gente menciona esos nombres para desacreditar a Zidane. Muchos decían o dicen que Zidane no sabe nada de táctica. Bueno, algo se debe de saber para lograr lo que logró Zidane. Y con todo eso dicho, en mi opinión, la segunda etapa de Zidane no le fue bien porque honestamente yo creo que le hizo falta a refuerzos a este equipo. A este equipo de Madrid se tenía que reforzarse para hacerle competencia a los, a los titulares. O sea, necesitaba refuerzos para, para que jugadores como Modric, Kroos, Casemiro, Ramos, Benzema, que no se sientan cómodos para que, para que sepan que su lugar en el once titular no es fijo. Y por decirles algunos nombres que había 
ha pedido Zinedine Zidane, Zidane pidió para reforzar al Madrid empate, Camavinga, Upamecano y también pedía a Pogba y también lo que se me hace interesante es que todos estos, estos refuerzos que había pedido Zidane son franceses y también hay, hay, que, hay que agregar que no, no solamente por la falta de refuerzos eh, fue la única razón de por qué salió despedido Zidane del Real Madrid o sea honestamente la segunda etapa del Zidane al mando del Madrid sí fue de fracaso en la Champions League fue eliminado en octavos de final contra Manchester City y luego en semifinales contra Chelsea en Copa del Rey quedó eliminado en cuartos de final contra la Real Sociedad y eliminado en la tercera ronda contra el sede Alcoyón equipo de tercera división eso sí tremendo tremendo fracaso pero en la liga en su primer año que regresó de su segunda etapa la ganó y en la segunda temporada quedó en segundo lugar y peleó hasta, hasta el final, eh, literalmente hasta la última jornada. Pero en donde yo creo que fue la última gota que derramó el vaso fue cuando quedó eliminado en la tercera ronda con el CD Alcoyón. Eh, allí es donde se empezó a hablar sobre la salida de Zidane. Se hablaba sobre si renunciaría o si Florentino Pérez lo iba a destituir. Y esto era, después de este partido, era semana tras semana tras semana. Cuando jugaba en liga se hablaba, bueno, pues si no saca el resultado, quizás este sea el último partido de, de Zidane. Cuando jugaba contra Levante, Granada, Athletic Club, equipos de ese nivel, siempre se hablaba si iba a ser el último partido de Zidane. Y eso, esos, esos comentarios por, por los medios, a mí se me hace que que les, les llegó a Zidane y a los jugadores. Los dejaron incómodos. Ellos sabiendo que semana tras semana quizás se juegue la chamba su, su director técnico. Y sobre los rumores de, sus, de, de su salida, Zidane escribió. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación crean interferencias negativas con la plantilla creaban dudas y malentendidos y lo que yo les pregunto a ustedes ¿quién filtraba esos mensajes a la prensa? ¿sería un topo como en su momento lo fue Casillas con, con Mourinho o quizás el único que quien quería sin afuera del Madrid? o sea no, no sabemos si fue Florentino Pérez o, o desde entonces, de, desde cuando lo quería fuera del Madrid. Pero bueno, eso, eso, es, eso es una, una pregunta. A ver si, si, nos, si nos dan unas respuestas al futuro o nomás queda como una incógnita. Y para seguirles hablando, eh, inmediatamente después de la salida de Zidane, salieron nombres de quien iba a ser su sucesor. Salieron nombres como Conte, que había ganado... El escudeto con el Inter Milan, terminando un reinado de 9-10 años de, de Juventus, que había ganado el escudeto por eh, 9-10 años eh, consecutivos. Eh, se hablaba también de Maximiliano Alegri, un técnico que no había tenido chamba. Eh, se hablaba de Raúl García, técnico del Real Madrid Castilla. Y Hugo Sánchez se agregó a la lista cuando apareció en el chiringuito. Eso sí, lo veía 
un poco difícil porque si eh, Hugo Sánchez tiene eh, casi una década sin dirigir, pero por sorpresa el sucesor de Zidane va a ser alguien que Zidane reemplazó en su momento y eso es Carlo Ancelotti. Un técnico con un palmarés grandísimo que como director técnico es uno de los más exitosos. Un técnico que sabe cómo dirigir a jugadores de clase élite porque ya lo ha hecho con el Real Madrid, el PSG, el Milan y el, el Bayern, Bayern Múnich y el Chelsea. Es un técnico que en su primera etapa en el Madrid no le fue de, de, todo, de todo mal. Ganó una Copa del Rey, una UEFA Champions League, una UEFA Supercopa, un Mundial de Clubes. Y en su momento en el Real Madrid tenía un equipo que si te agarraba en el contraataque, agárrate porque los jugadores que tenía delante volaban. Por las bandas tenía Di María y Bel al frente, Ronaldo y Karim Benzema. Ahora va a ser... Interesante los movimientos que va a hacer el Madrid este verano porque recién acaba de contratar a David Alaba como agente libre, contratación extraordinaria y hay varios jugadores que van a llegar, varios jugadores que van a regresar de préstamo, Dani Ceballos, Martín Odegaard, de por sí el Arsenal está haciendo... Eh, todo en su poder para quedarse con el jugador. También va a regresar Brahim Díaz, Borja Mayoral, jugadores que tuvieron uh, una, una buena temporada en Italia. También Luka Jovic en Alemania. También el brasileño Renier, que ha estado jugando muy bien en Borussia Dortmund. Y también Tafeta Cubo, que busca el equipo en el que está ahorita eh, buscar por otra eh, sesión de, de préstamo. Otros jugadores son Jesús Vallejo. Y esto puede, puede llegar para atrás por si decide al fin Sergio Ramos y Rafael Barán. Eh, decir adiós Entonces son Son varios jugadores Que van a regresar Yo no creo que se va se van a quedar con todos el Real Madrid. Algunos yo creo que van a los van a dejar ir para atrás a préstamo y algunos los, los van a vender. Y también para agregar de este buena noticia para el Real Madrid, le extendieron a el contrato a Lucas Vázquez, un jugador que ha sido consistente. Y hablando de, de refuerzos, Real Madrid está en la mira de Nico. Eh, Varela, mediocampista del Inter Milan, empate como todos ya, ya sabemos, Haaland, jugador, el chico maravilla del, del momento que la está rompiendo en, en el Borussia Dortmund, la está rompiendo en Alemania y David Alaba, quien, quien ya habíamos dicho y Richarlison, el jugador eh, del Everton, también está en la órbita del Real Madrid. Entonces sí va a ser un verano interesante por, para el equipo madrileño porque sí, sí necesitan renovarse, una re renovación del equipo, necesitan una reconstrucción, necesitan, necesitan refuerzos para hacer ese Madrid que en alguna vez fue tricampeón de la UEFA Champions League. Entonces, a ver qué le va a traer, qué regalitos le va a traer Florentino Pérez a Carlo Ancelotti este verano. Porque, como se ha dicho en el episodio pasado del, del podcast, ahorita las, las finanzas de cada equipo están mal. Porque cada equipo tuvo sufrió por, por la pandemia. Entonces... Vamos a ver qué es lo que tiene eh, Florentino Pérez si tiene unas bajo su manga. 
para que le regale al Real Madrid y a sus aficionados un, un fichaje bomba, que es lo que siempre se, se le espera a un equipo, al equipo madrileño Real Madrid. Eh, con todo eso dicho, nomás les quiero decir muchas gracias por escuchar este episodio de Opinión Futbolera. Vamos, vamos a ver qué pasa con Carlos Ancelotti en esta en su segunda etapa como director técnico del Real Madrid. Muchas gracias por prestarnos su atención y muchas gracias por escuchar este episodio de Opinión Futbolera.